0: E que vamos começar.
1: Tá... Só para avisar que a Júlia comentou que as três filhas estão aqui e as quatro, incluindo a Serena.
0: Eu arrumo muitos pais e mães pela vida, porque
2: é, é verdade.
0: nada não é suficiente para me aguentar. Já está gravando? Tá. Então, ó, primeiro eu vou aqui só abrir para agradecer, Leandro, essa oportunidade de você estar tá aqui com a gente. Deixa eu olhar aqui para a câmera. É... Tantos anos debatendo, conversando, discutindo, quiropraxia, ciência, você me ajudou tanto nas pesquisas aí que eu fiz na faculdade, de CNPq, de TCC, enfim, é uma honra a gente estar tá aqui podendo falar com você, o Fachini, seu conterrâneo, a gente pegou um perfil bem similar Diríamos para ser o intermediador, claro que todo mundo aqui pode fazer perguntas. A ideia desses encontros, Leandro, é que a, essa ONG que a gente está criando, Quiropraxia Sem Fronteiras, é para fortalecer a profissão, para levar a quiropraxia para populações mais vulneráveis, para fortalecer a educação em quiropraxia no Brasil, né? tentar melhorar a educação e pesquisa. Então, você pode contribuir muito com a gente e essa série de convidados é para abrir um pouco mesmo a nossa formação, interagir, você poder divulgar um pouco o seu trabalho, é para fazer todo esse mix. E queria pedir para a galera então ficar no mamute. Se quiser conversar, o Leandro Tessler já falou que pode conversar. Se tiverem questões, escreve no chat, pelo menos se tiver no meio de um pensamento, Faquine vai do meu chat cadê
2: ele? Eu
0: vou ficar aqui sem a imagem para não atrapalhar, que às vezes a minha transmissão aqui é ruim. E voltamos logo mais.
2: Tá bom. Um...
0: Fachini, você? eu acho que o Fachini pode puxar, ou se você quiser começar, você que sabe.
2: Ah, como vocês quiserem. Vocês querem que eu já comece? Posso começar falando?
1: Com certeza.
2: Então tá bom. bom, eu quero agradecer o convite, é um prazer para mim estar aqui, Eu tenho, vou fazer uma fala que eu tenho feito em outras instâncias também, né? eu tenho trabalhado com divulgação científica já faz mais de 10 anos e isso está virando uma atividade profissional minha, eu estou orientando um doutorando sobre o assunto da divulgação científica atualmente, Uh, então, é sempre legal falar um pouco sobre o que é ciência e para mim é muito importante trazer mais gente para perto da ciência, porque eu acho que nós vivemos melhor entendendo e conhecendo a ciência. Então, eu quero começar essa apresentação hum, perguntando é, para vocês, o que é ciência? Para vocês, e sou todo ouvidos, pode escrever, pode falar, eu estou escutando.
1: Vamos ver quem se dispõe a responder alguma coisa.
2: Que Porque, mente, com... então...
1: tu, tu sabe, Leandro, que conceitos é uma coisa pela qual eu adoro começar também. E quando eu dou, eu dou aula de metodologia científica, uma das primeiras tarefas é busquem conceitos de quiropraxia e vamos ver qual deles parece mais adequado que a gente vai usar aqui. E diferentes autores trazem diferentes conceitos e eu não sei nenhum de cor, então vou, ter, vou ter, me arriscar numa coisa que vem à cabeça é que ciência é uma forma de obtenção de conhecimento de uma maneira sistematizada através de, de meios formais, técnicas, obtenção de dados que sejam reprodutíveis e que possam ser testados e que tenham o um objetivo final de entender o mundo e melhorar a qualidade de vida da sociedade, da humanidade teria como propósito para alguns o progresso, para outros não e assim vai.
2: É, tá dando uma definição bem prática, né? Do que é a ciência. Ah, alguém mais? Essa, essa é muito boa, essa tua. Meio exagerada, né? Não, mas é por aí. Não. Alguém oh, mais quer escrever eu, ou quer eu falar?
0: Eu produção de conhecimento, sistematização e... Sistematização, não. Produção de conhecimento, de suas derivações, sei lá, estudo Não sei. Tem a ver com conhecimento, com sistematizar. Não sei.
2: Mais alguém?
1: Obter conhecimento de maneira sistematizada, algo
2: assim? É, é uma forma dela. É uma forma de ver
0: o mundo. É uma forma de ver o mundo. É
2: uma forma de ver o mundo. É uma forma de entender a natureza. né? Aí já está começando mais na direção que eu gostaria de levar. Ah, então, deixa eu começar das minhas respostas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, opa, aqui, é que a ciência é uma criação humana, a ciência não faz parte da natureza, nós inventamos a ciência faz mais ou menos 600, 700 anos, quer dizer, é uma invenção muito recente na história da humanidade e muito importante também, né? Ah, como foi falado aqui na né, ciência, é uma maneira de construir e organizar o conhecimento a respeito do universo. E eu acho que isso é muito importante, porque, por causa disso, ela traz a uh, embutida, né, quem quem faz ciência, quem usa ciência, quem conhece ciência, tá, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não se dão conta disso, mas elas estão colocando uma filosofia de vida, uma maneira de ver o mundo. Né? Então, como foi, já foi dito também, ela envolve hipóteses testáveis, ela envolve a experimentação né? e ela envolve fazer previsões. Então, isso aí, são coisas que podem parecer meio óbvias, mas na história da humanidade elas não eram óbvias né? e por isso foi preciso que se inventasse a ciência. E a ciência tem implicações sociais, como até já foi mencionado. né? Primeiro porque ela aborda as grandes questões do universo de onde viemos para onde vamos quais são a origem das coisas as origens das coisas o que, que tem no muito pequenininho e o que, que tem no muito grande como é que o universo se organiza que eles pode levar a questões bastante uh, uh, conceituais e bastante profundas sobre o universo e a ciência também como já foi dito uh, envolve quer dizer um, uma consequência da ciência é o desenvolvimento da tecnologia e a tecnologia mudou a vida de todos nós, quero você goste disso, quer você não goste disso. Você não consegue hoje viver sem usufruir dos benefícios da tecnologia. Então, eu vou mostrar dois slides para quem ainda não se impressionou de quão é importante a ciência. Uma é que, graças à ciência, nós somos mais numerosos. Né? O número de pessoas que habitam o planeta hoje é muito, vou mostrar um gráfico, é muito maior do que já foi. Graças à ciência. E graças à ciência, isso é impressionante, nós vivemos mais. E é impressionante o quanto nós vivemos mais hoje, porque nós entendemos processos sobre a vida e sobre o nosso corpo. né? Então, só para chamar atenção, e aqui eu já vou começar a testar ou ensinar coisas, né? Isso aqui é um gráfico e a maneira como uma parte dos cientistas, em particular os cientistas que trabalham muito próximos da matemática, expressam coisas. Então, num gráfico a gente representa uma grandeza em função, essa grandeza aqui, a gente está aqui, a população do mundo está representada em função do tempo aqui. né? Então, como ela está representada em função do tempo... esse tempo começa bem antes da Era Comum. Né? A gente está falando de começamos em 10 mil antes da Era Comum, quando o mundo tinha 4 milhões de habitantes. Pouco maior do que Fortaleza. Então, no mundo inteiro, tinha pouco mais gente do que a população de Fortaleza, de Belo Horizonte. O tempo vai passando, a gente chega ao início da Era Comum onde a gente tinha menos de 200 milhões de habitantes, quer dizer, na época de Cristo a população do mundo era menor do que a população atual do Brasil, e ela vai continuando e ela só começa a crescer mesmo, nós éramos 600 milhões em 1.700, a invenção da ciência é neta nesse período, e vocês podem ver que essa explosão aqui é é, enorme. Isso aqui é meio chavão, né? isso aqui vai mais rápido do que uma curva exponencial, essa subida dos últimos uh, 200, 300 anos. E hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e a gente só consegue ser 8 bilhões de pessoas no mundo graças ao desenvolvimento da ciência. E mais impressionante do que isso é a expectativa de vida. Esses dados eu tirei do Our World in Data, que é um site muito bom para a gente tirar dados e que agora está muito na moda por causa da, da, da pandemia de Covid. Mas a expectativa de vida do mundo mudou de 30 anos, ou pouco mais de 30 anos de 1900, para mais de 70 anos hoje. Aqui no Brasil é mais de 70, é quase 80 anos a expectativa de vida. então E por que, que isso mudou desse jeito? O mundo não mudou, o sol continua brilhando como sempre brilhou, nada externo, uma externalidade mudou, a não ser o conhecimento científico é graças ao conhecimento científico que a gente consegue aumentar a expectativa de vida. E só para usar o exemplo da pandemia que eu mencionei agora, a gente está conseguindo entender a pandemia do jeito que a gente pode graças à ciência também. Então, eu vou entrar um pouquinho na história da ciência. Eu disse que é uma invenção que mudou a nossa vida. Como é que isso aconteceu? Então, a primeira coisa que eu vou falar, que algumas pessoas provavelmente não vão gostar, é a ciência moderna é uma invenção europeia a ciência moderna não foi inventada na Ásia, na Índia, na China, nas sabedorias antigas, na África. Ela foi inventada na Europa, fim da Europa medieval, no final da Idade Média. Aliás, a invenção da ciência marca o fim da Idade Média. Não? Na Europa, e tem uma série de ingredientes sociais, culturais e políticos que permitiram que se inventasse a ciência. Não é óbvio inventar esse, esse calabouço de... de, 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 de atividades que a gente tem na ciência. Então, ela foi inventada na Europa e foi inventada entre os séculos 15 e 16 É difícil dizer quando é que se começa a inventar a ciência, mas algumas coisas foram muito importantes. Uma coisa que foi muito importante para a invenção da, da ciência, de como se faz a ciência, é a descoberta do heliocentrismo. Né? Foi quando algumas pessoas começaram, começaram a olhar para o céu né? e começaram a se dar conta que você conseguia descrever o movimento dos planetas, primeiro que existiam planetas, que existiam estrelas que eles chamavam de estrelas fixas e estrelas que se moviam no céu. Né? E você só conseguia explicar esse movimento dos planetas de uma forma elegante, considerando que o Sol é o centro do movimento aparente da Terra. Isso se chama heliocentrismo e isso uh, uh, colocou em xeque, né, isso contrariou uma série de, de, de preceitos Uh, que na, na, nessa mesma Europa, do final da Idade Média, se usava para entender o universo, que eram os preceitos religiosos da época. Então, o heliocentrismo foi descoberto por alguns cientistas, que eu não posso resistir a dar nomes e datas. Um deles é o Copérnico, que era um, ele era um filósofo e religioso uh, polonês, E ele se divertiu olhando para o céu e começou a registrar a posição das estrelas fixas, das estrelas móveis, dos planetas. E foi ele que fez a hipótese do heliocentrismo. Galileu, que inventou o telescópio, o refrator que a gente usa até hoje, em 1564, Galileu provavelmente é o inventor do método científico contemporâneo. É, ele é o precursor do método científico que a gente usa. Simplesmente observando coisas, ele acabou descobrindo, tendo descobertas importantes também sobre mecânica. Ele quase foi queimado por causa das descobertas dele. Kepler, outro grande observador do céu. Kepler é muito curioso. Apesar de ser um grande observador do céu, a, a maneira como ele explicou o, o universo é completamente equivocada. Mas Isso também mostra que bons observadores, às vezes, fazem hipóteses furadas, né? E quem conseguiu ah, alinhavar tudo isso numa, num arcabouço teórico, no que a gente chama de uma teoria, foi Isaac Newton, que, com uma capacidade de abstração, ele era um cara genial, ele conseguiu escrever as equações que descrevem o movimento dos planetas, inclusive explica movimentos que tinham sido descobertos pelos outros cientistas. Então, isso aí, eu quero que vocês prestem atenção nas datas. Né? O Newton nasceu no ano em que o Galileu morreu, mas tudo acontece em torno de 1500 até 1700 e poucos. No século XVII, o... ah, tem uma... acontece uma outra coisa muito importante. aconteceu? Na... Vocês vejam que esses caras que eu mencionei até agora, todos eles, com exceção do Newton, moravam na Europa, no continente europeu. E eles, de alguma forma, menos o Galileu, estavam ligados às universidades, que já existiam nessa época. universidades existem desde o ano 1000, mas elas eram meio obscuras até 1500. Né? Elas, não, elas se dedicavam ao trívio e ao quadrívio, e não à, à divulgação da ciência. E no século 17 aparece o empiricismo, que é um movimento filosófico muito importante, e a importância da experimentação. E o cara que é muito importante nisso é o Francis Bacon, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o primeiro sujeito que começou a dissecar corpos na Europa para ver o que que tem dentro, que era proibido pela igreja. Então, se você vai a Cambridge, tem uma ilha onde tinha o laboratório dele, que era uma casinha meio escondida de tudo, onde ele levava cadáveres para ficar dissecando e tentar entender a formação, o que que tinha dentro né, do corpo humano. que O corpo humano era intocável. né? E com o, o No século XVII também vem a matematização, que é você usar a linguagem matemática para descrever a ciência. Eu não quero entrar nessa discussão, mas é muito claro hoje em dia para os cientistas que a matemática não é uma ciência, apesar de a gente usar o método científico para investigar a matemática. Mas o uso da matemática na, na descrição das ciências, especialmente das ciências mais básicas, como a física, apareceu no século 17 e foi muito importante para o desenvolvimento da ciência. E a outra coisa que é muito importante no desenvolvimento da ciência é o que a gente chama de institucionalização. Quer dizer, você criar instituições dedicadas à ciência e à e a compreensão do universo. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso, porque isso é muito importante do ponto de vista de como a ciência avança hoje. Continuando a nossa história da ciência, a como eu mencionei, então, a, a história da ciência está é muito ligada à invenção do método científico e Oi. a invenção. Oi? Quer? Amigo, É ter um microfone... o é, um microfone aberto é. uh, aí. Então, a invenção do método científico também tem a invenção das disciplinas. Essa divisão do conhecimento em disciplina já existe.
1: É ah, de massa, tá? É.
0: <risos> é É escorriginha de quê?
2: Puta. Ok, uh, a inven... e com isso isso coincide com a invenção das disciplinas científicas, física, química, né? como eu mencionei, até a invenção da ciência a gente dividiu o conhecimento no trivium e o quadrivium, né? que eram as maneiras de, de uh, uh, entender o universo até então. E com a invenção da disciplina a gente consegue fazer coisas muito básicas e muito importantes, eu vou mencionar algumas que vocês vão se dar conta que mudaram a vida da gente. Matemática, como eu falei, não é exatamente uma ciência, mas usa o método científico, ela envolve umas invenções muito importantes. Uma das maiores invenções da história da humanidade é a invenção do cálculo, né? que aconteceu concomitantemente pelo Newton e pelo Leibniz, que eram dois concorrentes. Isso permite que a gente avance no conhecimento de uma forma muito importante. Também no início da ciência se inventa a geometria analítica e a álgebra linear, que são ferramentas super importantes na matemática. No campo da física e da astronomia, eu já mencionei o heliocentrismo se tem a teoria da gravitação que vem como consequência do heliocentrismo E aí, é na época do Newton, ele consegue mostrar que as mesmas leis que regem uma parte do universo devem reger todo o universo. Isso é fundamental para a ciência. Então, essa coisa da reproducibilidade. A gente sabe que as leis da ciência, da física ou do, do, da ciência, que funcionam aqui na Terra, funcionam em qualquer planeta, funcionam em qualquer estrela, quer dizer, elas são reproduzíveis no espaço e no tempo. Então, foi isso, se inventou a mecânica, se descobriu o eletromagnetismo, mais tarde a mecânica quântica e a relatividade, que são no final do século XIX início do século XX, e com isso a gente consegue compreender o universo básico, a gente consegue saber do que, é que nós somos feitos, né? as partículas que é, compõem o universo. Né? Na química, eu acho que é uma coisa que é muito importante, que é a descoberta dos elementos, né? que vem junto com o desenvolvimento da física. Hoje, com a mecânica quântica, a gente consegue explicar a forma da tabela periódica, e a tabela periódica também é uma das grandes invenções humanas, se entendeu o carbono e toda a química do carbono, que nós chamamos de química orgânica, que está por trás das estruturas vivas. né? A química inorgânica também, esqueci o espaço aí, também que permite que a gente entenda de que é feita a Terra, de que é feito o universo e consequências tecnológicas. A metalurgia, que eu nem preciso dizer a importância dela, e a ciência de materiais. Dentro da biologia, talvez vocês estão vendo que eu estou subindo em sofisticação, né? na biologia se descobriu o metabolismo, como é que funcionam as coisas vivas, eu acho que talvez a descoberta que mais mudou a maneira como a gente entende o mundo é a teoria da evolução e a origem das espécies, que é uma das coisas mais mais bem estabelecidas e que, Permite que a gente entenda a diversidade biológica e, mais tarde, no metade dos anos 50, se descobre a estrutura do DNA, que permite que a gente entenda como é que se dá o processo de evolução. né? Então, isso é um. E e, por que tem biodiversidade? E também tem uma área área da ciência, que a gente chama de ciências sociais, onde a gente consegue aplicar o método científico, mas aí a gente não está falando da natureza, a gente também está falando de invenções humanas. Em particular, a economia, né, que é uma invenção humana, mas que permite que a sociedade se organize, e ela é investigada usando o método científico, e a antropologia, que estuda a diversidade de povos. Eu esqueci de mencionar aqui que também tem uma criação humana que é estudada pelo método científico, que é a linguística, quer dizer, a gente pode estudar estruturas de línguas, como é que as línguas evoluem, elas evoluem não muito diferente da evolução das espécies. E também se usa o método científico, apesar de não fazer parte da natureza. Então, essa parte das ciências sociais são coisas que não fazem parte da natureza, mas que a gente pode estudar usando o método científico. né? E aí eu quero entrar, não quero me alongar muito, em como que nós elaboramos e testamos as hipóteses que eu mencionei que, fazem parte do método científico. Isso é o método científico. Não? O método científico envolve a observação de alguma coisa e aqui muita gente falha, quer dizer, muito da ciência mal feita vem de uma observação equivocada ou enviesada da realidade. A gente faz uma experimentação, então uma vez que eu observei um fenômeno, eu tento afastar tudo que não é as hipó- tudo que não faz parte das hipóteses que eu tenho sobre esse fenômeno quando eu faço a experimentação, eu preciso uh, me preocupar em reproduzir o que eu estou fazendo, quer dizer, não basta eu observar uma vez para ser uma evidência científica, é preciso de objetividade, quer dizer, quem está fazendo o experimento deve, na medida do possível, não fazer parte do experimento, quer dizer, eu não posso uh, aprender sobre um, um sistema do qual eu faço parte, né? Modelagem, isso depende muito da área da ciência também, a gente faz modelos que podem ser mais básicos, envolvendo matemática ou não, e uma vez que a gente entendeu o processo, a gente pode fazer previsões e generalizar, e é isso que tem permitido o sucesso das teorias científicas, né? Agora, tem problemas e tem limitações. E muita gente não consegue entender os problemas e muito menos as limitações do método científico. Como eu disse, a ciência é uma invenção humana e, como qualquer invenção humana, ela está sujeita a todas as idiosincrasias humanas. E entender os limites do que a gente faz faz parte da profissão de cientista. Então, um problema sério, o um problema de reproducibilidade. Eu mesmo já passei estava tentando fazer um experimento que é super forte, importante... Em licença no gap direto do silício, um experimento que muita gente está tentando fazer. Eu, por acaso, me envolvi com isso, consegui ver o. fazer o experimento funcionar e só consegui fazer ele funcionar uma vez. E eu eu tenho certeza que aquela minha amostra preparada, do jeito especial, emitiu luz onde eu devia emitir, só que eu nunca mais consegui fazer com que ela fizesse a mesma coisa de novo. Então, simplesmente ignorei, pode ter sido alguma coisa, pode ter sido da minha vontade, apesar de ser sistema física né? mas reproducibilidade do que a gente faz é fundamental. Eu já mencionei o viés. O viés é, talvez, o maior inimigo da ciência, porque se eu entendo a coisa de uma forma, eu acho que as coisas funcionam daquela forma, eu posso fazer uma série de experimentos enviesados para a maneira como eu entendo o mundo. Então, certamente, ou muito provavelmente, eu vou acabar recebendo uma resposta errada do meu experimento.
0: Travou aqui. Estão ouvindo? Leandro? Sim, deve ter sido ele. Vamos esperar um pouquinho, já deve voltar.
2: Ela tem efeito. Sempre que você vai lá medir, você não mede efeito nenhum. Então, essencialmente, o efeito vem da... Oi, Leandro. Oi. Caiu por alguns segundos enquanto
1: tu explicava o viés. Volto
2: a falar, então. Ok, sem problema. Então, o viés é vem da compreensão que o próprio experimentador, que o próprio cientista tem de algum fenômeno, e aí ele faz com que o experimento tenha o resultado que ele gostaria, e ele não consegue controlar isso. Então, precisa ter uma série de é, é, cuidados para que a gente tenha certeza que as nossas ideias correspondam aos fatos. Né? Muito, muitas vezes, em muita coisa que a gente vê por aí, as suas ideias não correspondem aos fatos. Né? Então, Eu estava mencionando o caso de homeopatia, a homeopatia tem vários problemas, a homeopatia não tem efeito, mas as pessoas que acreditam nela têm certeza que ela tem efeito, né? não é que ela não tem efeito, não tem tem efeito maior que o placebo, que é um fenômeno muito grave, muito chato da gente lidar, não é grave, é bem legal, mas é um fenômeno chato da gente ligar em pesquisa com drogas ou com coisas que envolvem humanos né? ou bichos. Então, assim como a gente tem falsos efeitos, a gente pode ter falsas causas, né, então, essa coisa da universalidade é muito importante, você não pode fazer um experimento que, para que a tua explicação funcione para ele, todo o resto do universo não pode funcionar, então, tinha uma piada uma vez, uma piada de físico que rolou, que descobriram uma partícula que a existência dessa partícula provava que o universo não existe, né? então, obviamente, alguma coisa estava errada, então, por isso, a gente usa muito um, um ramo do conhecimento que se chama estatística, que é entender e tratar com os números, quer dizer, saber usar os número, grandes números a nosso favor. E isso envolve o controle de parâmetros. Muitas vezes a gente acha, e isso é, uma, é, é normalmente consequência do viés, a gente acha que está um, variando um parâmetro, na verdade, a gente está variando outro. Isso quando não tem parâmetros associados. Quer dizer, você faz uma coisa, mas por que você fez essa coisa? Você, sem querer, variou uma série de outros parâmetros que são a verdadeira causa do efeito que você está medindo. Tá? Então, como eu já mencionei, nas ciências da saúde, existe o efeito placebo, que, essencialmente, o efeito placebo é você usar um medicamento, um, um tratamento e... Você tem o efeito esperado desse tratamento sem que o tratamento ou a droga tenha efeito algum sobre o seu metabolismo. Isso já aconteceu comigo, inclusive, isso acontece com todos nós. Nós somos sugestionáveis. Muitas vezes, só de você visitar um médico, você já acha que está melhor. Minha filha Carolina, que está assistindo aqui, uma vez eu fui com ela, até torcido a mão. Só de tirar um raio-x da mão, já ficou boa, já sentiu? Quer dizer, isso acontece com todo mundo. É, faz parte da nossa natureza humana. Né? E para evitar essas complicações de viés, de parâmetros mal controlados, nós inventamos, nós, a humanidade, inventou o que se chama ensaios clínicos randomizados duplo-cego, RCT em inglês, Randomized Controlled Trials. Né? E é muito importante quando você vai experimentar com algum tratamento médico ou com alguma droga, que é o padrão ouro, como eles chamam, seja uma atividade duplo-cego, ou seja nem o paciente sabe que, se está recebendo ou não o tratamento e nem a, o practitioner, nem o, o praticante, o, a pessoa que está oferecendo esse tratamento sabe se está oferecendo ou não o tratamento. Em alguns casos é muito difícil, o terapêutico é impossível, isso é quase impossível. Pelo menos duplo cego é difícil, mas se pode fazer simples cego em que o paciente não sabe estar tá recebendo o tratamento e só o, o, o terapêutico está sabendo. Mas são, o padrão ouro hoje para desenvolvimento de entendimento de tratamentos eh, em ciências médicas, é o ensaio clínico randomizado do duplo céu né? Então, para ilustrar isso, eu cheguei de outro planeta, cheguei numa cidade e descobri que nessa cidade tem uma coisa muito legal. Quando a gente quer ir de um lugar para o outro, a gente paga uma módica contribuição e tem o direito de entrar numa num, coisa grande, num vagões que nos levam de um lugar para o outro. E eu nunca consegui entender muito bem o que, que faz esses vagões andarem e pararem no momento certo. E aí eu descobri, fuçando no YouTube, eu descobri esse vídeo, que eu quero que vocês assistam e eu quero que vocês me ajudem a entender o que que está acontecendo. né? Então, eu estou aqui na estação esperando o meu metrô que está chegando, eu não sei o que que vai fazer ele parar, o cara passa breu na mão para não escorregar, e ele vai lá, o trem está chegando, está se preparando, aquecendo, e ele consegue, com o poder das mãos dele, parar esse trem que está andando, como vocês vão ver, em um segundo. Olha ali, conseguiu segurar, agora a porta se abre, as pessoas saem, outras pessoas entram, ele passa mais breu na mão, né? se prepara, e agora ele vai fazer o trem andar. E o melhor é que ele comemora quando ele consegue fazer o trem sair, como vocês vão ver agora. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, como eu disse, eu cheguei de outro planeta e eu quero entender por que que faz o trem andar e parar. E eu estou olhando e se eu estou olhando isso à primeira vista, a impressão que eu tenho é que realmente é esse cara de rabo de cavalo que está fazendo simpático, que está fazendo esse trem parar e voltar a andar. E se eu não fizer um estudo correto e da maneira correta, eu posso acreditar que o efeito trem parando e trem andando se deve à atuação dele. Porque toda a informação que eu tenho sobre por que que o trem anda e por que que o trem para vem da minha observação enviesada né, do fenômeno que está acontecendo na estação de metrô. Ah, E aí, para ilustrar, eu já estou chegando no final, eu quero mostrar para vocês... Oi. Só para
1: fazer um acréscimo uh, com, uh, com essa brincadeira dentro da área da saúde, né, para trazer isso bastante para nossa realidade, a compreensão que é analogicamente similar à que você está fazendo, no qual é a razão pela qual esse trem para ou anda, na nossa área é o que se chama de evolução natural da doença.
2: Correto.
1: Uma das maiores uh, variáveis a se estudar na hora de sabermos se qualquer intervenção é eficiente é saber como a doença ou aquilo que nós queremos estudar evolui naturalmente se nenhuma intervenção ocorrer. Ou seja, se nós removermos o cara do rabo de cavalo, qual é o efeito sobre o andar do trem? Porque boa parte das vezes, como tu falou, se tu simplesmente olha de fora, tu pode acabar tendo a impressão de que qualquer intervenção que esteja ocorrendo foi a causa da recuperação ou, como frequentemente as pessoas, até os nossos pacientes geralmente têm essa percepção, fazem
2: associações de causas, então é, é super interessante,